0: Radio El Conquistador presenta Noticias en Mundo Real. Y estos son los titulares. Alumnos del Liceo de Aplicación
1: rociaron a un inspector con un líquido de origen desconocido. Expresidente Piñera dice que su gobierno sufrió un golpe de Estado no
0: tradicional. Noticias en Mundo Real Es una presentación de Una gran señal Entel contigo en todas En OIG, tratamos bien el agua Visita OIG.cl Ampuero Ingenieros 40 años iluminando el mercado Proyecto Bosque Choyín con naturaleza plena en Jifén Cuenca del Lago Ranco Donde todos quieren vivir Cámara de Turismo Caburgua presenta Destino Caburgua, un paraíso turístico Susan y Pablo son dos emprendedores Valdivianos, gestores de Taradís carga y encomienda detecta spa.cl. Seguridad impecable Y un mantenimiento sin fallos IronMac. Mantenemos grandes cosas en movimiento IronMac.cl Bicicletas RBX Una maravilla tecnológica A un precio que no te imaginas Adquiérela en los mejores Distribuidores del país Y vive la diferencia y sorpréndete con la calidad de muebles Magasa. Siente la madera.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos hoy lunes 25 de septiembre con una nueva edición de noticias aquí en Mundo Real. Soy Vicente Pinochet y estas son las informaciones. La Municipalidad de Pucón anunció la suspensión de clases de todos los establecimientos educacionales, tanto municipales como particulares, hasta nuevo aviso, debido al incremento de la actividad y sismicidad en la zona del volcán Villarrica, que llevó al Servicio Nacional de Geología y Minería, (Sernageomin) a elevar la alerta de amarilla a naranja, tercer grado de cuatro. Esto seguramente tras algunas complicaciones, pero estamos preparados para atender a la población estudiantil, dijo el alcalde Carlos Barra tras un comité de emergencia. Además, el jefe comunal recordó que las autoridades aumentaron el perímetro de seguridad de 500 metros a 8 kilómetros. La Dirección de Educación Municipal, DEM de Santiago, informó que este año, con cifras que corresponden principalmente al primer semestre, con agregados a septiembre, se han iniciado aproximadamente 570 debidos procesos por faltas graves o gravísimas al Reglamento Interno de Convivencia Escolar RICE. En esos procesos, según el municipio de la alcaldesa Irací Hasler, a la fecha se contabilizan 30 expulsiones, por faltas de carácter gravísimo y 24 cancelaciones de matrícula por faltas al RICE del establecimiento en particular. En tanto, la Administración Hassler aseguró que dentro de la comuna se han establecido al menos 390 sanciones y que más de 280 estudiantes recibieron también medidas formativas o de apoyo como parte de las activaciones del RICE. Nuevos desórdenes se registraron esta mañana en las afueras del Liceo de Aplicación, ubicado en Avenida Ricardo Camin, Comuna de Santiago. De acuerdo a información policial, un grupo de encapuchados lanzó bombas Molotov en la vía pública contra los uniformados. Asimismo, lanzaron fuegos artificiales. El comandante Robinson Villarroel señaló, nuevamente hablando de estos cuestionables de parte de un grupo de alumnos que sale del interior del Liceo de Aplicación, la policía uniformada detuvo a un joven de 18 años que sería alumno de cuarto medio del liceo. Desde la institución policial indicaron que los sujetos rociaron a un inspector con un líquido de origen desconocido. Con todo, los sujetos prendieron un basurero. El inspector no resultó con lesiones ya que los delincuentes no le prendieron fuego, pero sí resultó descompensado, por lo que fue trasladado a la Asociación Chilena de Seguridad. Fue desde Argentina que el expresidente Sebastián Piñera acusó que en el contexto del estallido social su gobierno sufrió un golpe de estado no tradicional. Lo anterior aseguró que debilitar las bases mismas de la democracia a través de la violencia y que en la oportunidad estaban dispuestos a distribuirlo y quemarlo todo, esa violencia le causó un daño gigantesco a nuestra sociedad y desgraciadamente hubo algunos sectores de nuestro país que la toleraron, la ampararon, la protegieron, la motivaron. Y eso no hay que permitirlo, nunca agregó. Quien también se refirió a los dichos del exmandatario fue el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico. A partir del 18 de octubre, ciertos actores políticos y sociales, a través de acciones directas, rápidas y violentas, quisieron apoderarse del gobierno. Escribió a través de sus redes sociales. La Policía de Investigaciones PDI reveló que los delitos de homicidio, robo y violación aumentaron en la región metropolitana. Sin embargo, destacaron que se incrementaron las incautaciones de armas y drogas en lo que va del 2023. Según cifras de la Policía Civil, hasta fines de agosto se han registrado más de 29.000 delitos en la región metropolitana. En detalle, 29.713 fueron delitos de mayor connotación social, como lesiones, hurtos, robos, violación y homicidios, cifra similar a igual periodo del año 2022, con un incremento del 0,23%. Entre los delitos que más crecieron en lo que va del año están los homicidios, ya que hasta la fecha se han reportado 199 en la región metropolitana, siendo un 9,3% superior a los 182 que ocurrieron en el mismo periodo del año pasado. Dentro de los factores que podrían explicar el aumento se encuentran aquellos relacionados al crimen organizado, tráfico de drogas y especialmente en algunos casos a disputas territoriales por bandas criminales mediante el aumento de la adquisición de armas de fuego de manera ilegal, explicó el general Lautaro Arias, subdirector de investigación policial y criminal de la PDI. En medio de disparos, un carabinero frustró el robo de su vehículo en Santiago. El mismo policía detuvo a uno de los involucrados. El ilícito generó un procedimiento policial que incluyó la participación del helicóptero de la institución uniformada, el que recorrió la madrugada a varias comunas de la capital. Todo ocurrió durante las últimas horas cuando el uniformado, fuera de servicio, se dirigía hacia su vehículo estacionado en Chiloé con Maule, cuando se subía al auto. Al menos cinco sujetos que se trasladaban en un taxi lo intimidaron para intentar robarle el móvil. Ante esto, el carabinero sacó su arma particular y se enfrentó a tiros con los delincuentes, los que se dieron a la fuga, tres en vehículo y dos a pie. La víctima logró capturar a uno de estos últimos, un sujeto de 30 años con antecedentes. En medio del escape, una patrulla encontró a los delincuentes, los que apuntaron a los uniformados. Por ello, los policías dispararon en su contra, según afirmó el comandante Robinson Villarroel. La presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evia, se refirió al trabajo del órgano y a las críticas que han recibido por algunas de las votaciones. En ese contexto hizo un llamado al gobierno. Según la última encuesta Cadem publicada durante la jornada de ayer, un 59% de la ciudadanía votaría por la opción en contra y solo un 21% lo haría a favor, este siendo el nivel más bajo desde marzo de este año. Ante eso, la distancia de la ciudadanía con el proceso no es algo nuevo, es algo que ha sido arrastrado desde el comienzo, dijo Evia. Agregando que la ciudadanía tiene que entender que el proceso ha estado abierto al diálogo, yo llamaría a ver los hechos que han ocurrido en el proceso constitucional, han habido espacio para las conversaciones. Si ha valorado mucho el anteproyecto, nosotros lo que estamos haciendo es llenar un silencio u omisiones. Entonces yo creo que hay que desmitificar lo que se ha tratado de establecer porque no es real, comentó. El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, confirmó hoy que se están estudiando el posible traslado al centro de justicia de Santiago del juicio oral del clan Los Gallegos, brazo operativo del tren de Aragua que fue desbaratado en la ciudad nortina. A finales de junio, el Ministerio Público presentó formalmente su acusación contra 44 presuntos miembros de esta organización criminal transnacional, 36 venezolanos, 6 chilenos, un colombiano y un dominicano. Para 11 de ellos solicitó presidio perpetuo. A esta organización se le atribuyen 7 homicidios, en 3 de los cuales las víctimas fueron enterradas vivas en el Cerro Chuño de Arica, Hoy día el juicio oral es un problema porque efectivamente son 44 los acusados y en la región no tenemos los medios físicos ni técnicos como para realizar un juicio de esa naturaleza, dijo Carrera a falta de 15 días para la audiencia de preparación del juicio oral el martes 10 de octubre. Los apoderados del Jardín Infantil Bambi, ubicado en el Cerro Cordillera de Valparaíso, denunciaron que el recinto, dependiente de la Junji, sufre una plaga de ratones y que las autoridades no han tomado medida alguna al respecto. El recinto lleva más de dos semanas sin clases producto de las... Infestación que las familias aseguran que inició desde hace un mes El jardín está lleno de ratones, los niños han estado jugando en el patio y han aparecido los ratones Gracias a Dios no les ha hecho nada, son unos ratones gigantes, contó Rosario Villarroel, presidenta del Centro de Padres Fustigó que llevamos casi un mes con este problema y nadie se ha hecho presente ni dado una solución Ahora están todos los niños en las casas y no han podido retomar sus clases. Hay muchas mamás que no han podido salir a trabajar para sustentar su hogar porque no hay jardín, lamentó también. Y en el ámbito regional, asistencia en establecimientos públicos y particulares subvencionados de Los Ríos aumenta en tres puntos porcentuales y se mantiene sobre el promedio nacional. El informe lo preparó Ricardo Rojas desde El Conquistador Los Ríos.
2: Se dieron a conocer los datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación sobre asistencias promedio en establecimientos públicos y particulares subvencionados entre marzo y julio de 2023. De acuerdo con las estadísticas, la región de Los Ríos registró una asistencia promedio de 87% durante los primeros tres meses del año escolar, lo que implica un aumento de tres puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior cuando la asistencia promedio de la región marcó un 84%. La cifra posiciona a los ríos entre las cuatro regiones con mayor aumento de asistencia en el país. Soy Ricardo Rojas, Radio El Conquistador, región de los ríos.
1: El SAC de O'Higgins inicia convocatoria para personas interesadas en trabajos de inspección fitosanitarias. El informe es de Freddy Vaso desde El Conquistador, sexta región.
0: SAC O'Higgins inicia convocatoria para personas interesadas en trabajo de inspección fitosanitaria de fruta. El aumento exponencial de exportaciones de cerezas ha mandatado al Servicio Agrícola y Ganadero a disponer de un mayor contingente para enfrentar la alta demanda de inspecciones fitosanitarias requeridas por las empresas para garantizar así los envíos, en particular, al mercado chino. Durante el año 2022, el aumento de exportaciones fue de un 17%, llegando a 415.000 toneladas del apreciado fruto. La región de O'Higgins concentró 40,24% de la fruta productiva procesada con un poco más de 167 mil toneladas. Desde San Fernando para el conquistador, soy Freddy Basso.
1: Y en el exterior, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó su candidatura para la elección presidencial de 2025 y señaló que lo obligaron a tomar esta decisión, por lo que va a detallar en medio de la división al interior del partido gobernante, el movimiento al socialismo más. Me han convencido que voy a ser candidato, me han obligado Claro, la gente quiere, pero me está obligando. Tantos contra Evo, la derecha, el gobierno, el imperio sostuvo Morales. El también líder del MAS agregó que hay una campaña sucia en su contra, ya que la oposición le tilda de narcotraficante, pero el gobierno del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca le señalan que como el rey de la cocaína, por lo que estas situaciones le obligaron a ser candidato y a batallar. El número de denuncias en Almendralejo, en la región española de Extremadura, por el caso de fotos de falsos de nudo de niñas realizados con inteligencia artificial, ascendió a más de 30 y se identificó a 15 presuntos autores de la vulneración. Hace una semana, las madres de las afectadas fueron alertadas por las mismas, luego de descubrir que en los teléfonos y grupos de mensajería de sus compañeros de colegio se difundían sus fotos alteradas por la inteligencia artificial. Tras constatar que eran varias niñas afectadas, las madres comenzaron a organizarse mediante grupos de WhatsApp. En un comienzo, el pasado martes, eran 11 las denuncias por el caso, y hasta el domingo recién pasado, aumentaron a más de 30. Y bien amigos, así finalizan las noticias en Mundo Real. Soy Vicente Pinochet, ahora los dejamos cordialmente invitados para que sigan la compañía de su conductor, Tomás Cox. Que tenga una excelente tarde.
0: El Conquistador presentó Noticias en Mundo Real.
2: amigas y amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Mundo Real, en El Conquistador, en vivo y en directo. Gracias, gracias Nicolás, gracias Higle, porque por fin tengo Rever, el Rever que siempre he buscado, que siempre he soñado. Siempre me preguntan, ¿qué es Rever? Es el eco, es el eco de la voz que uno entonces, uno recibe el, el volumen con que está hablando, de manera que se va, se va atenuando o subiendo dependiendo de. Eso es. El Rever, fantástico. Chiquillos, estamos como siempre en vivo y en directo. Lunes 25 de septiembre, pura energía, pura alegría. Yo no sé no sé por quién y cómo, pero es la realidad para, para dejársela a ustedes, para infundírsela a ustedes, para, 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 en fin, ustedes saben, para que el mundo real sea lo mejor posible, lo mejor posible. El tiempo está más loco que todos nosotros porque hay sol, un sol es raro, de pronto pica fuerte el sol, después se nubla y vuelve a salir el sol. Y dicen por ahí que en la noche va a llover, que en la noche se va a nublar, que en la noche no sé qué cosa. De Talca, de Talca, Chillán, mi tierra, hacia el sur, saludos a todos los, los auditores y no auditores de momento, porque todos finalmente terminan escuchando Mundo Real en el Conquistador. Muchas gracias, chiquillos, chiquillas. Eh, está lloviendo hacia el sur, me parece extraordinariamente bien, porque todavía no se llega a los porcentajes, a los niveles de agua eh, requeridos y a los niveles de agua del pasado, del pasado lejano y conveniente e importante. Por cierto, eh, quiero, quiero comentar dos cosas muy raras que tienen que ver con el fútbol, esto de jugar a la pelota. Qué raro que Colo Colo haya ganado 6-0. Colo Colo no le hacía 6 goles a nadie, yo creo que hace como 100 años con respeto, yo soy colocolino hace seis décadas, pero una cosa increíble, no lo podía creer, no pude ver el partido, una vez más, para variar, y cuando llegué de mi trabajo y me informaron, no lo podía creer, 6-0, y 6-0 al puntero del campeonato del fútbol chileno. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Increíble, pero cierto. Y por otro lado, y con mucho respeto, porque le tengo admiración a la hinchada de la Universidad de Chile por su lealtad a la hinchada real, no a los delincuentes que están en todos los estadios. Eso debieron estar presos o no sé dónde. Ok, eh, y, y, y me da pena lo que le pasa a la U, que tiene un gran entrenador, el señor Pelegrino, es un tipo educado, gran entrenador, una persona que sabe y, y trabajan duro, me lo han informado hinchas de la U que están cerca de la sede de, de, de Azul Azul, que tiene un estupendo club deportivo, una estupenda sede, y trabajan en los entrenamientos y esto y esto, otro pero a la hora de los que hubo no le ganan a nadie. Yo me alegro por Ivo Basay, ex Colocolino, que está entrenando con mucho éxito a Copiapó, pero realmente increíble los resultados del fin de semana. E e insisto, que Colocolo -Colo le haya hecho seis goles a Cobresal me parece impresionante, realmente impresionante. No sé qué dirá el gran entrenador don Gustavo Huerta de una situación de esta naturaleza. Eso quería comentarles de partida. En segundo lugar, más tranquilo, Quiero mandar un saludo a un crack, quiero mandar el saludo a un tipo distinto, quiero mandar el saludo, yo lo llamo, un héroe. Alfredito Ureta, que tiene algunas restricciones físicas, que es un campeón mundial, que es un tipo inteligente, un gran comunicador, un hombre que tiene su programa en YouTube, muy bien, Alfredo Ureta, lo he entrevistado en el cara a cara de Siempre y es un notable entrevistado. Y bueno, y... Y hace mucho tiempo que está tratando su enfermedad, ¿no es cierto?, su dolencia en la clínica Trainfest, Trainfest. Quiero mandarle un saludo a Don Ignacio de la clínica Trainfes, Trainfest, Trainfest, porque ha tenido una estupenda relación con Alfredo Ureta. Están trabajando unidos junto a muchos otros pacientes y está saliendo adelante Alfredo Ureta. Un saludo grande, Alfredo, gran persona, nos conocemos hace 20 años y a la clínica Trainfest, Trainfest, y agradecimiento a esta importante clínica por todo lo que hace por Alfredo Ureta y tantos pacientes, naturalmente. Una de la tarde y 18 minutos. Amigas y amigos, con la libertad de siempre, el respeto de siempre, la independencia de siempre, esto no es para agarrarse las mechas, no. Ayer leí una entrevista que le hicieron a un ex militar que está preso en Colina 1, realmente impresionante, en un diario del domingo, a un señor de apellido Ojeda Torrens, que está preso, que tiene como 20 años en la cárcel, lleva dos o tres años en la Colina 1, ¿no es cierto?, por el tema de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y él hace un relato de lo que vivió y le ocurrió cuando tenía 21 o 22 años, un pajarito, un joven, un niño, hoy en día, 21 años, 22 años, lo que le ocurrió, a quién obedeció, cómo tenía que obedecer en el ejército en el norte de Chile, cuando siendo portero, era cuidador de una sede, de un establecimiento, de un galpón del ejército en el norte de Chile, le dicen usted, venga para acá, y usted también, dos muchachos, ustedes van a tomar estos 13 señores prisioneros y se los tienen que llevar al sur, en un camión. Ok, escalofriante el testimonio. Dos páginas, con comillas, textual. Aparece una fotografía del señor. Bueno, los suben, al, los suben a los trece prisioneros al camión, y vienen hacia Santiago, hacia, hacia el sur. Y en plena ruta, ellos sentados en el pick-up del camión, los trece prisioneros, me imagino que naturalmente con... Con las, eh, con las esposas correspondientes, etcétera, etcétera. Todo esto es textual, pueden leerlo en el Mercurio de ayer. Dos páginas realmente impresionantes, impresionantes, con comillas, todo. El hombre estaba en compañía de su mujer en el momento de dar esta entrevista y todo. Y no, y no, en, un ánimo, y no en un ánimo de lamento de parte de él, sino que de reconocer la tragedia que vivió y reconocer la tragedia que no puede volver a repetirse en, sus, en la sociedad chilena a propósito de los 50 años y, y reconocer el horror que cometió. Lo reconoce.
1: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you
0: want to get mixed up in the
1: family business. Introducing The Godfather at Chapacasino.com.
2: y en la mitad del trayecto, o en una parte, después de no sé cuántos kilómetros hacia el sur, alguien se atraviesa en el camino, un camión del ejército, qué sé yo, va, va, va. Bueno, se bajan y le ordenan a estos dos chiquillos, miembros del ejército, fusilar, fusilar, qué espanto Dios mío, fusilar a los tres pisioneros. Y lo hacen, tiro a tiro, como describe el entrevistado, ¿no es cierto?, detenido, preso, señor Ojeda Torrens, con 22 años. La periodista, Soledad Vial me parece que es la periodista que hace la entrevista, le pregunta, bueno, ¿y por qué no se negó a esta barbarie? Y él dice, porque, porque en esa época, si me negaba, me iba al, a la comisión correspondiente y me iba a ocurrir lo mismo. Había que obedecer. No había margen de duda, ni de, re, ni de una otra opinión. No, realmente impresionante. Y ocurre esta cosa horrorosa, espantosa. Bueno, está preso hasta el final de los tiempos y dice, pido perdón. Lo que estamos viviendo, lo que he vivido, lo que hice es un horror. Pido perdón a la sociedad y agrega, muy impresionante, es mucho mejor la entrevista que lo que yo estoy haciendo y diciendo como síntesis. No podemos volver a vivir esto, esto que se vivió hace 50, 50 y tantos años, por ningún motivo. 50 años, no podemos volver a vivirlo. Tenemos que hacer lo posible, tenemos que dialogar, tenemos que encontrarnos, tenemos que conversar, tenemos que, tenemos que, tenemos que. En palabras muy, muy profundas lo dice, muy dolidas lo dice. Y reconociendo y describiendo paso a paso, casi fotograma a fotograma, era una película real, lo que vivió, lo que sobrevivió y cómo eran las condiciones para él, un muchacho de 22 años, hace medio siglo atrás, realmente del terror, del terror. Cuando uno lee estas cosas, que no son nuevas para mí, yo tenía 22 años cuando ocurrió todo esto, era un pájaro, pero tenía 22 años y, en fin, uno se informó hasta donde podía informarse, porque la información era de, de los dos lados, por llamarlo de alguna manera. Esto no, no podemos volver a, a vivirlo nunca más, nunca más. Entonces, entonces a las famosas autoridades, este término que está tan usado y requete usado, las autoridades de los gobiernos de turno, a los expresidentes, a lo, al presidente de la República, a los ministros, estoy en vivo y en directo, chiquillo, le pido al número 72 y fracción que, por favor, no me llame cuando estoy en vivo. Después de las 2 de la tarde, mi celular de siempre, 99 8210 876 siempre a disposición, como corresponde, con respeto, con tranquilidad y con reflexión, en mi estilo, ¿ok? Bien, eh, a, a quienes están en el consejo trabajando por una nueva constitución que casi en un 60% todo aquello que se va planteando y que se va avanzando ha sido resultado de un acuerdo entre unos y otros, los felicito, menos mal. Hay un porcentaje importante, 10, 15, no, como 20% que no hay acuerdo y están ahí en la conversa, en el ajuste. Tenemos que salir jugando en diciembre con una constitución yo no sé si va a ser aprobada o reprobada en este momento, la reprobación es como de un 60%, impresionante, impresionante. No sé si esto va a cambiar, lo que sí tiene que ocurrir es que el borrador de constitución para ser aprobada o reprobada en diciembre tiene que estar cuando se pueda, lo antes posible, a disposición de los 18 millones de chilenos, 18 millones y medio de chilenos para poder estudiarla, dialogarla, conversarla, desglosarla, pensarla y no disparar a matar para todos lados en la ignorancia más absoluta, reflexionar para que esta constitución, vaya a saber uno lo que ocurra en diciembre, sirva, nos sirva para las próximas dos, tres generaciones. Más allá de que los presidentes de turno hacen cambios, don Eduardo Frei Ruiz lo hizo, el presidente Ricardo Lagos lo hizo, Sebastián Piñera lo hizo, modificaciones, ajustes, cambios, pero como estructura, como columna vertebral me refiero yo. Pero realmente es escalofriante recordar como testimonio, en un testimonio de este muchacho que tenía 22 años en su momento, lo que hace 50 años ocurrió a nosotros los chilenos. Realmente atroz, atroz, desde todo punto de vista, desde todo punto de vista. Espantoso, irrepetible, ¿no le parece? Estoy contento porque la nueva línea 3 del metro llega a Quilicura, se inaugura en, los próximos, en las próximas horas, me parece sensacional. Realmente sensacional, chiquillos trabajadores del sector público aumentan 70% en una década 70% yo me pregunto con mucho respeto por ellos porque sé que necesitan su platita como todo el mundo, necesitan trabajar, necesitan su plata necesitan mantener a su familia como lugar ¿qué hacen? ¿qué hacen? este 70% de aumento de trabajadores del sector público en una década Instan a estas alturas a modernizar los estatutos. De acuerdo con el sondeo del INE, Instituto Nacional de Estadística, estos asalariados que incluyen a funcionarios municipales, empresas públicas y fuerzas armadas, entre otros, alcanzan 1.176.000 personas. El tema será uno de los que concentren el debate durante la tramitación del presupuesto. Es impresionante. Realmente impresionante. Impresionante. Cambiando de área, del área chica al área grande y del área grande al área chica, complejos de esquí de la zona central, claro, están felices, están fascinados, están eufóricos porque se extiende la temporada, hay buena nieve. Familiares cercanos me han dicho que la nieve está buena, está dura, está, está no sé si dura o blanda, la verdad que no, alguna de esas me equivoco. Eh, pero en definitiva, muy buena nieve y eso hace que estos complejos de esquí ¿no es cierto? que han estado en el último grado de la quebrazón, literalmente en los últimos años, están tirando para arriba. En la industria afirman que pesa las dificultades iniciales, este año las firmas reflejarán, las firmas reflejarán una recuperación post-pandemia. Que Dios los bendiga. Y generadoras eléctricas inician pruebas con robot que limpia paneles de parques solares. Increíble. ¿eh? Colbún, ng y Enel, entre otras, figuran entre las interesadas. Me parece increíble realmente increíble, me parece fantástico, me parece positivo. Y a propósito de fantástico y positivo, pero esto es al revés, me parece una vergüenza, en Isla de Pascua leía una entrevista a un alto funcionario de la TAM, la línea aérea, ex Lanchile, obvio, decía, y, 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 a, y, a, y a personal del municipio de Isla de Pascua, que los turistas nacionales y los turistas internacionales siguen botando plástico en Isla de Pascua, bueno, en todos lados, los océanos están repletos ya voy de inmediato, gracias Nicolásito eh, Están repletos de plástico. Pero Isla de Pascua, o sea, acercarse a los Moai, acercarse, recorrer la isla de Pascua y botar plástico, ya me parece. no quiero decir, no quiero decir en frank, francamente lo que pienso. Pero es una barbarie que no tiene nombre. Realmente no tiene nombre. Y como leía, como leía hace un rato en el compacto noticioso, noticioso Vicente Pinochet. Enfrentado con Arce, el presidente de Bolivia, Evo Morales, Dios nos libre, Dios nos pide confesado, anuncia candidatura para la presidencia de Bolivia. Me han obligado, me han obligado a qué, don Evo Morales. Qué espanto. Ojalá que no llegue a la presidencia de Bolivia por ningún motivo. Y en la vida tiene muchas vueltas. Escasez de agua en el río Rin, ¿qué les parece? Obstaculiza el transporte fluvial en Alemania. En Alemania se está viviendo como en muchos muchos muchas zonas de los cinco continentes una sequía brutal a propósito de sequía comentaba y, y me parece que puede ser comentaba algún meteorólogo algún meteorólogo en, en algún matinal temprano que es probable y me parecería fabuloso <coughs> perdón que la primavera incorporara días con buen tiempo digo yo cuando, incorporar a lluvia, que lloviera una vez cada dos semanas, cada tres semanas, una vez a la semana, cortito y al pie, cortito y al pie. Sería realmente extraordinario, extraordinario. Y en el verano también, podría llover en el verano. Es que sería fabuloso, porque se vienen temperaturas impresionantes. Entonces, si eso se matiza con lluviecita, por Dios santo, qué maravilla. Y finalmente, antes de ir a la pausa, una de la tarde y 30 minutos, transferencias del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo a fundaciones para campamentos se duplicaron entre el año 2021 y 2022. En la región de Antofagasta, marcada por el caso de Democracia Viva, yo diría democracia muerta en este caso, declaraciones de funcionarios apuntan a que el ex Ceremi Carlos Contreras, que pertenecía a la Revolución Democrática, tuvo un rol clave en el otorgamiento de convenios a dicha ONG y a otras tres. Solo el 44% de estas fundaciones ha rendido, por las ha rendido ¿no es cierto?, como corresponde, por las entidades receptoras. O sea, apenas, o sea, menos, menos de la mitad ha rendido qué, cómo, para qué, dónde está ese dinero. Una de la tarde, no me extraña nada, a estas alturas, en fin, 38 minutos. Vamos a la pausa en la mesa técnica y volvemos con un insigne entrevistado interesantísimo. Una de la tarde y 43 minutos Tenemos un invitado muy especial Del norte, norte de Chile Antes de anunciarlo y presentarlo Un par de cositas nomás Unas tres cositas nomás Municipio de Santiago expulsa a 30 jóvenes Por violencia en liceos Y apodrados advierten Giro de la autoridad Bien me parece por faltas de carácter gravísimo, más vale tarde que nunca. En una de esas, en vez de 30, deben ser 300. Y el reglamento interno de convivencia apoderados apuntan un cambio de actitud de la municipalidad. Más vale tarde que nunca. Felicito a la municipalidad en esta oportunidad. Me parece muy bien. Es el colmo, es una vergüenza, es, un, es nefasto. Los, esos estudiantes en los liceos, en los colegios, en los institutos tienen que estudiar, tienen que informarse, tienen que educarse junto a su casa, naturalmente. Tienen que ser instruidos, tienen que generar hábitos y no andar todo el día payaseando con los overolitos blancos. Hasta, está bueno ya, está bueno. Y esto no me extraña. Fiscalía cita a declarar como imputado a detective por la pérdida, qué curioso, de escuchas telefónicas del alcalde Jado. El Ministerio Público investiga cómo se produjo el extravío de 30 audios conversaciones entre el edil comunista y el gerente de una empresa, ambos indagados en la causa. ¡Qué curioso! Finalmente, chiquillos, ya se vienen los Panamericanos, van a llegar 100.000 personas a los Panamericanos, 6.000 maletas y mil sillas de ruedas al aeropuerto internacional de Pudahuel, donde sigue habiendo al, al acercarse al aeropuerto estos letreritos para pony un letrerito de dos metros por, por un metro de qué por 40 centímetros de alto que no lo lee nadie en vez de tener un letrerazo como, responde, como corresponde o tres letrerazos en relación a nuestro aeropuerto Arturo Merino Benítez el aeropuerto más importante de Chile no de este país como dicen por ahí y por acá y por allá ¿no es cierto? De Chile, unos letreritos minúsculos para pony ni los pony Letreros tan chicos. Letreros grandes, tres, cuatro letreros como corresponde, chiquillos. ¿Ok? Vamos. Persiste mal olor en sector aledaño al aeropuerto de Santiago en antesala de los panamericanos. Son variadas las razones a las que se atribuye entre ellas la serie de basurales cercanos a la zona. ¡Sáquen los basurales! ¡Sáquenlo de ahí! Con panamericanos, sin panamericanos. No hay ningún chileno que merezca Llegar al aeropuerto más importante de Chile y tener este espectáculo, este espectáculo maloliente. Y finalmente, antes de ir con nuestro entrevistado, Claudio Hidalgo, con el litio, a propósito de todas las conversaciones de Codelco con Sokimichi y el litio y los salares y los minerales y el Estado y el gobierno y la constitución y la próxima constitución, con el litio, Australia apunta a impulsar la transición energética y ser un actor tremendo global clave. Mientras nosotros discutimos, nos va a pasar, la, nos va a pasar la, 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 la echona, como decimos en el campo, y vamos a quedar ahí. La típica. Siempre tarde. Vamos con nuestro entrevistado. Ahí está don Claudio Hidalgo, desde Tarapacá. Claudio, gusto conocerte. Muchas gracias por esperar unos minutos. Estamos en Mundo Real, en El Conquistador. ¿Qué es de la vida? ¿Qué está pasando en Tarapacá? Cuéntanos un poco, Claudio. Hola, Tomás.
3: Muchas gracias por el espacio. Muchas Encantado. gracias por la, por la invitación. Nosotros estamos acá eh, el día de hoy por por el turismo en Tarapacá para hacer como la antesala a lo que se viene en la temporada de verano, una temporada que nosotros esperamos que sea bastante buena en una región que muy atractiva, pero también desconocida. Así que,
2: atractiva, perdón Claudio, atractiva ¿por qué? ¿Por qué toda la región de Atacama es de Tarapacá? Perdón de Atacama, Walmart, es tan, tan atractivas ¿Cuáles son las, atra las atracciones, primero? Y segundo, durante, durante el invierno, la primavera, el otoño, ¿llegan turistas chilenos, internacionales? ¿Llega, ¿Llega turismo por allá o nada de nada?
3: Llega, llega de todo el mundo. Eh, digo atractiva porque tenemos eh, diferentes tipos de atracciones desde el mar y tenemos eh, un, un Iquique que es lo más conocido que tenemos en la región, con increíbles playas, pero también un turismo comercial, con la Sofri, que quizás varios conocen. Sí. Pero lo más importante, eh, y que es lo nuevo, es lo que sucede dentro de La Pampa y el altiplano. ¿Qué está pasando? Acá está lo, acá está lo nuevo. Tenemos atractivos que son, como lo dije, desconocidos, pero eh, que te permiten estar en conexión con la naturaleza. En, en la actualidad, Tarapacá te permite eh, conocer, ir a un tour, pero no te encuentras con 300 personas, y eso es lo que estamos buscando todo ahora, una conexión interior, una conexión con la naturaleza, salir quizás del estrés, salir de toda la, la burocracia que te genera la vida misma, y conectarte de nuevo con las raíces, con culturas que uno desconoce, con, con los atractivos, y eso es lo que tenemos acá en acá.
2: Estamos conversando con Claudio Hidalgo, hombre de turismo, ya vamos a entrar a la letra chica en... Eh... En, en el norte de Chile eh, dime una cosa y la Pampa qué te, la, la Pampa qué temperaturas qué clima tiene en, en noviembre diciembre enero febrero marzo cuál es la temperatura cuál es el clima en la Pampa Claudio eso,
3: eso es lo importante Tomás eh, nosotros tenemos verano todo el año todo el año no es eh, no no temporada que se cortan y después uno tiene que volver a retomar acá podemos tener un turismo durante todo el día de hecho siempre a nuestros pasajeros ahí hablaremos de eso les decimos que en, en La Pampa tú uno puede tener las cuatro estaciones en un solo día, otoño, invierno, primavera, verano, todo eso pasa en el mismo día, en la noche se hace un poquito más frío, pero al otro día vuelve el sol nuevamente, así que es una localidad para todo el año.
2: Claro que sí. Hoy día, lunes 25 de septiembre, tú miras desde tu, desde tu escritorio, desde tu vitrina, miras La Pampa, eh, ¿se ve turismo, se ve movimiento? ¿Hay algún movimiento o, o está muy, muy tranquila la cosa, demasiado tranquila, Claudio?
3: Octubre viene bastante bueno, octubre, bueno. noviembre. Esperamos que ahora verano sea bueno. Tuvimos una temporada baja que fue más baja que el año pasado. Sí, eh, hay, hay temas que obviamente tienen que ver, quizás con la economía, un poco de incertidumbre que están haciendo que la gente tome su, eh, sus precauciones antes de cómo gastan su, su, su dinero. Claro, claro, pero estamos viendo un movimiento mayor en Tarapacá. Estamos. Eh, viendo extranjeros que también post pandemia era bastante escaso eh, estábamos pensando que iba a ser más complicado pero ah. ya estamos de vuelta así como insertos nuevamente en el mundo así que eso nos tiene bastante como eh, contento
2: Claudio, Claudio Hidalgo, desde Tarba para acá, estamos en vivo y en directo, Mundo Real del Conquistador. Y ustedes promocionan la zona en el exterior, qué sé yo, eh, en Europa, en Estados Unidos, porque uno va por cualquier calle de cualquier país europeo y ve unas tremendas pancartas publicitarias de Mendoza, de Córdoba, de Buenos Aires y de Chile, naca la pirinaca, nada, nunca. ¿ah?
3: Ahí le tiró un poquito la oreja al Estado.
2: Con todo, con todo, nada poqu de poquito, con todo.
3: Nosotros vemos, por ejemplo, cómo Perú lo hace. Yo tuve la posibilidad de ir a la Expo Dubai en Dubái en 2021 y la, la Expo que tuvo Perú fue la, la que se ganó todos los premios en cuanto Mira. a la infraestructura, en cuanto a la experiencia. El turismo en, en Perú es un turismo estatal, o sea, no depende del gobierno de turno. Ah, Acá buena. nosotros sí, sí depende del gobierno de turno, entonces las directrices, las estrategias van cambiando de cada cuatro años. Claro. No se puede... El, y el turismo no se construye base, en base a cuatro años, sino que es un Lógico, a largo, plazo.
2: largo plazo. Entonces,
3: eh, nosotros estamos, obviamente, desde nuestro espacio, que es el Hotel Tantacuy.
2: ¿Cómo se llama el hotel tuyo? De... ¿El hotel de ustedes cómo se llama? Tantacuy. 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 Qué bonito, qué bonito. En quechua,
3: en quechua significa encuentro. Bueno, ahí podemos hablar de eso. Pero, siguiendo en el tema, el, eh, nos falta, obviamente, a nivel estatal, una mayor... Eh, poder quizás también se habla mucho del PIB, del 1% que, que va a tener tecnología, ciencia e innovación. El turismo siempre queda fuera de todos esos tipos de análisis y es un, y y una forma, una industria que es sustentable, que se mantiene en el tiempo y que no daña. Claro, Entonces, lógico, nosotros deberíamos ser, nos, deberíamos ser los mejores embajadores de Sudamérica con todo lo que está pasando en Chile, todos están viniendo a Chile. Entonces, ahí hay que ponerse las pilas, yo creo. Claro
2: que sí. Oye, se nos termina el tiempo, Claudio, Claudio Hidalgo, Tanta cuy, tanta cuy. En 30 segundos, ¿qué características tiene tu, tu, tu establecimiento, tu hotel, tu hostal ah, o cómo se llama? Tomás, nosotros somos un hotel
3: sustentable, funcionamos 100% con energía solar, es Qué obvio, buena. tenemos la mejor radiación del mundo, reutilizamos bueno. toda el agua, pero lo principal, nosotros entregamos, o nuestro propósito como hotel es entregar paz a los pasajeros. Vienen a desconectarse, paz, paz. a salirse de bueno. la rutina y nosotros les podemos mostrar todo Tarapacá, hacemos tour, tenemos restaurantes, gastronomía, hacemos eventos, eh, la idea es que también tenemos un centro holístico donde hacemos terapia holística para nuestros pasajeros.
2: Qué es, una,
3: es una experiencia, un viaje, les recomiendo venir a Tarapacá, les recomiendo visitar esta región desconocida y es algo nuevo, pongan en el mapa de Chile-Tarapacá porque es una región que es emergente y es la región top, acuérdense de eso.
2: Claudio, Claudio Hidalgo, felicitaciones, saludo a tu padre y muchas gracias por recibir nuestro llamado y estar unos minutitos aquí en Mundo Real, conquistador para todo Chile y el mundo. Un abrazo, Claudio. Muy amable, gracias.
3: Gracias por la invitación, gracias a todos. Encantado.
2: Corazones, gracias.